0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 베드로전서 4장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 베드로전서 4장 1절에서 6절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하시죠. 다같 읽겠습니다. 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 입으라. 이는 육체의 고난을 받은 자는 죄를 그쳤으니 그후로는 다시 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 조카도다. 이러므로 너희가 그들과 함께 그런 극한 방탕에 다름질하지 아니하는 것을 그들이 이상히 여겨 비방하나 그들이 산자와 주은자를 심판하기로 예비하신 이에게 사실대로 구하리라. 이를 위하여 주은 자들에게도 복음이 전파되었으니 이는 육체로는 사람으로 심판을 받으나 영으로는 하나님을 따라 살게 하려 함이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 스컷 맥나잇이라는 저명한 신약학자가 있습니다 초기 기독교 연구와 역사적 예수 연구에 있어서 세계적인 권위를 가지고 있는 학자입니다 한국의 이스콘 맥나이스의 여러 가지 저서, 어, 저서들이 매우 활발하게 번역되고 있는 것을 저는 매우 귀하게 생각합니다. 그런데 아, 이스콘 맥나이스는 책 중에 베드로 전서 주석이 있는데 아, 오늘 본 말씀 베드로 전서 4장 1절에서 6절에 대해서 이스콘 맥나이스 뭐라고 말했냐면요. 30여 년 동안 주일 학교에서도 예배당에서도 신학교 채플에서도 나는 이 단락에 대한 설교를 들은 적도 없고. 나 자신도 이 단락에 대해서 설교한 적이 없다 이렇게 이야기를 했습니다 확실히 오늘 본문 말씀은 스컷 맥라이의 이야기처럼 해석과 적용 모두에 있어서 대단히 까다로운 것이 사실입니다 설교를 쓰고 나서 어저께 새벽 3시가 넘어서야 간신히 탈구를 했는데요 쓰고 나서 제가 글로를 읽는데도 제가 쓴 글인데도 이해가 쉽지 않더라고요 그래서 이럴 때는 길이라도 짧게 하자. 그래서 좋은 뉴스는 평소보다 한두장 정도가 짧다는 좋은 소식을 전해드리겠습니다. 그래서 제가 설교를 준비하면서 오늘 자유롭게 <웃음> 본문에 까다로움도 있지만 제가 항상 성경을 연구하면서 느끼는 것은 제 역량의 부족을 많이 느낍니다. 그러나 한편으로는 에, 본문을 회피할 수 없다는 것이 강의 설교의 어려움이면서 본문을 회피해서는 안 된다는 것이 강의 설교의 유익이라고 생각합니다 에, 성형님께서 오늘 이 시간 저를 사용해 주시기를 그리고 성형님께서 성도님들의 영혼을 열어주시기를 간절히 소망하는 마음으로 오늘 말씀을 전거하도록 하겠습니다 베드로연서 3장 13절에서 4장 6절의 말씀은 고난에 직면했거나 고난 가운데 있는 성도들을 향한 하나님의 말씀입니다 오늘 본 말씀, 베드로전서 4장 1절에서 6절은 이 3장 13절에서 4장 6절까지 이소단락의 마지막 결론의 부분에 해당된다 이렇게 볼수 있습니다 앞서 문맥을 저희가 잠시 되돌아보는 것은 오늘 말씀 이해하는데 매우 중요한 부분이라고 생각합니다 3장 13절에서 3장 17절은 고난을 대하는 고귀한 방식에 대한 각 교훈이었습니다. 선을 행하다가 고난에 직면했을 때 두려워 말고 염려하지도 말라. 오직 하나님만을 두려워하여 고난을 오히려 복음을 증거할 수 있는 기회로 삼으라. 선한 양심을 가질 뿐만 아니라 그 양심을 더욱더 성장시키고 선행을 통해서 비방하는 자들을 부끄럽게 하라. 이것이 그 가르침이었습니다. 3장 18절에서 22절은 고난을 이기는 승리의 원천이신 우리 주 예수 그리스도에 대한 설명이었습니다. 그리스도인으로서 고난을 인내할 뿐만 아니라 고난으로부터 승리하기 위해서 항상 그리스도의 모범으로 되돌아가라. 고난당하신 그리스도께서는 부활하셨고 승천하셨으며 지금 하늘보자 우편에서 다스리시는 만왕의 왕이심을 기억하라 그리스도와 연합한 자로서 이 땅의 현재적 고난 가운데서 그리스도의 승리를 선포하고 확장시키는 일의 삶을 드리라 이것이 오늘 본문 직전까지의 내용입니다 그리고 오늘 본문의 말씀은 제가 설교 제목을 변경했는데요 선을 행함으로 당하는 고난의 가치에 대한 말씀입니다 4장 1절을 한번 보시기 바랍니다 4장 1절 상반절을 보시게 되면 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 입으라 오늘 본문의 첫 번째 명령문이자 유일한 명령문입니다 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨습니다 그 의미는 의로운 자로서 불의한 자를 대신해서 십자 가 위에서 대속의 죽음을 죽으셨다는 뜻입니다 믿으십니까? 여기에서 마음이라고 번역되고 있는 단어가 엔노미아라는 단어인데 이 단어의 뜻은 세 가지입니다 생각, 뜻, 목적 이세 가지 의미가 있습니다 생각, 뜻, 목적 사랑하는 성도 여러분 성도님들께서는 그리스도의 생각과 뜻과 목적으로 무장하고 계십니까? 혹시 이러한 무장은 목회자나 영적 지도자들에게만 국한된 것이고 이와 같은 영적 무장은 나하고는 사실은 별반 상관없다고 생각하고 계시진 않습니까? 중생하셨습니까? 진실로 중생하셨다면 모든 성도들은 영적 전쟁에 중생한 그 시점부터 돌입한 것이라는 것을 기억하십시오. 이 영적 전쟁은 한순간의 휴전도 없이 개인의 삶에서는 죽는 순간까지 그리고 인류 역사 속에서는 주님께서 이 땅에 다시 오실 때까지 맹렬하게 지속되는 전쟁이라는 것을 한순간도 잊지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 이 전쟁은 혈과 육에 대한 전쟁이 아니요. 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들과의 전쟁입니다. 이 영의 악한 영인 사탄은 강력함과 교활함이라는 이 중에 극악무도한 무기를 가지고 성도들 그리고 우리 각자를 조화롭고 순결하게 살지 못하도록 불화와 죄의 씨앗을 뿌립니다. 과정과 교회와 세상에 만연한 이 불화와 죄의 씨앗을 제거하기 위해서는 우리는 하나님의 능력과 인간의 협력을 결합시켜야 될 필요가 있다는 것을 기억하십시오. 그렇기 때문에 사도 바울께서는 로마서 13장 12절에 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자라고 권면했던 것입니다. 그리고 에베소스 6장 11절에서도 마귀의 계계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라라고 말씀하셨습니다. 사도 바울이 말씀하신 이 빛의 갑옷 그리고 하나님의 전신갑주는 우리의 것이 아니라 하나님의 것입니다. 사탄은 강력합니다. 그러나 하나님은 전능하십니다. 능력은 우리에게서 나오는 것이 아니라 하나님으로부터 나오는 것입니다. 여러분과 저에게 주어진 책문은 그 갑옷을 입는 책임입니다. 때를 알아야 때에 맞는 옷을 입을 수 있습니다. 지금은 잠자할 때가 아닙니다. 잠옷을 입을 때가 아닙니다. 지금은 깨어야할 때시고 그리고 빛의 갑옷 하나님의 전신갑주를 입어야 할 때인 것입니다. 그래서 사도 베드로는 베드로전서 4장 7절에 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 이렇게 권면하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 부디 때를 알고 때에 맞는 옷을 입으시고 때에 맞는 행동을 하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 1절 하반절을 보시게 되면 요 거기에 이는 육체의 고난을 받은 자는 죄를 그쳤으이니 이렇게 말합니다. 스콘 맥라잇 정도 되는 학자가 본문을 난해하다고 이야기를 하는 근거가 있어요. 그것이 1절 이 하반절에 해당하는 것입니다. 스콘 맥라잇뿐만 아니라 많은 학자들이 다양한 견해들을 내고 있는 해석적으로 갈리는 부분이 바로 여기인데요. 여기에서 육체의 고난을 받은 자는 과연 누구인가? 그리스도인가? 그리스도인인가? 죄를 그친다는 것은 무슨 뜻인가? 여기에서 해석적으로 갈리는 거예요. 제가 여기에서 다양한 그 신학자들의 견해들을 제시하는 것은 적절하지 않습니다. 책으로 따라가게해도 논리적으로 따라가기 쉽지 않고요. 그래서 오늘 설교의 목적은 다양한 견해들 학문적 견해들 이해하는 데 있지 않고 여러 가지 견해들을 제가 종합적으로 보고 이해해서 제가 동의하는 견해 그리고 유력한 학자들과 또 많은 목회자들이 동의하는 견해에 대해서 말씀을 드린 것이 적절할 것 같습니다 여기에서 육체의 고난을 받은 자는 그리스도를 가리키는 것이 아니라 그리스도인을 가리킨다라는 견해에 저는 동의합니다 그렇다면 육체의 고난을 받은 그리스도인이 죄를 그친다는 것은 무슨 말일까요? 육체의 고난을 당하는 사람이 죄를 정말 다 그칩니까? 그것이 현실 세계에서 그렇게 되나요? 육체의 고난을 당해도 죄를 그치는 사람도 있고 죄에 더 빠지는 사람도 있습니다. 그렇다면 여기에서 육체의 고난을 당하는 자는 거기에 제한이 붙어야 되는데 그것은 선을 행하다가 이 땅에서 육체의 고난을 당하는 자는 이렇게 선을 행하다가 이 땅에서 육체의 고난을 당하는 자는 해서 선을 행하다가 이 땅에서 고난을 당하는 이라는 것이 앞뒤의 문맥에 따라서 한계를 가지고 그프레이스를 이해할 때 본문을 바르게 볼수 있다 이렇게 보는 것이죠 그렇다면 선을 행하다가 고난을 당하는 그리스도인들이 죄를 그쳤다는 의미는 죄를 절대 짓지 않는다는 그런 완전을 의미하는 것은 결코 아닙니다 죄를 그친다라는 것은 죄를 더 이상 영위하지 않는다 이런 뜻입니다 아무렇지도 않게 습관적으로 죄를 지을 수 없다라는 뜻입니다 이와 똑같은 영적 진리를 사도 바울께서는 로마수 6장1절과2절에 말씀하시기를 그런즉 우리가 무슨 말을 하리오 은혜를 더하기 하려고 죄에 거하겠느냐 그럴 수 없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 살리오 이렇게 말씀하고 있습니다 죄에 대하여 죽은 우리가 라고 말씀하고 있습니다 마찬가지로 죄에 대해서 죽었다는 뜻은 죄를 짓는 것이 불가능하다는 뜻이 아닙니다 죄를 짓는 것이 이제는 부적절하다. 이제는 부자연스러운 것이 된 것이다. 우리는 예수 그리스도의 자유케 하시는 십자가의 보혈로 말미암아 이제는 죄의 지배 아래 있는 것이 아니라 은혜의 지배 아래 있는 것이다. 그렇기 때문에 죄를 짓는 것이 불가능하지 않지만 이제는 더 이상 그것이 우리에게 자연스러운 것이 아니다. 이것을 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도러분 여 우리는 그리스도 밖에서 죄의 종로를 타던 자입니다 믿으십니까? 그러나 예수 그리스도의 대속의 보혈로 말미암아 우리는 그 은혜가 우리의 죄를 용서할 뿐만 아니라 그 은혜가 우리가 죄를 이기게 하는 능력입니다. 할렐루야! 사랑하는 성도 여러분 우리가 은혜를 이해할 때 우리가 부분적으로만 이해해서 은혜는 우리를 죄를 우리의 죄를 용서할 뿐만 아니라 거기까지만 우리가 많이 생각했어요 은혜는 우리의 죄를 용서할 뿐만 아니라 우리가 죄를 이길 수 있게 하는 능력입니다 믿으십니까? 은혜가 우리를 구원할 뿐만 아니라 은혜가 우리를 거룩하게 하는 것입니다 이것을 확고하게 붙잡으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 2절과 3절의 말씀을 한번 보시죠 거기 보게 되면요 그 후로는 다시 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 무법한 우상숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 조카도다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 사람은 요두 부류가 있습니다. 사람의 정욕을 따르는 부류와 하나님의 뜻을 따르는 부류 이두 가지가 있습니다 육체의 남은 때가 여러분에게 어느 정도 남아있으면 좋겠습니까? 육체의 남은 때가 얼마나 되겠습니까? 살아가시면서 자신의 육체의 남은 때를 의식하며 살아가고 계십니까? 육체의 남은 때가 얼마나 길어질지 알수 있는 사람 한 사람도 없습니다 내 개인의 삶도 언제 끝이 날지 모릅니다 이 세상의 역사도 언제 끝날지 우리는 모릅니다 이 남은 때를 죄를 짓는데 더 이상 낭비하지 않기로 오늘 이 시간 결단하실 수 있기를 간절히 바랍니다 이전에 이방인의 뜻을 따라 살던 시간들로 족하다 이렇게 표현하고 있는데요 족하다 more than e n o u g h 란 뜻입니다 예전에 한국에 그친구란영화 있었죠 예, 뭐 굉장히 그 유행했지만 저는 그런 영화 그만큼 유행하는 한국연실의 또 다른 모습이 좀 쓸쓸한데요 제일 마지막 장면이 장동건이 뭐라고 칼을 찔려서 죽으면서 뭐라고 말하냐면 많이 무었다 아이가 고마해라 이렇게 말하는 걸로 끝나거든요 경상도 사람이 <웃음> 시지게 맛이 나는데 많이 무었다 아이가 고마해라 그런데 저는 오늘 우리에게 정력과 술취함과 방탕과 향락과 무법한 우상 숭배를 따르던 이전의 삶의 방식에 고마하자, 넌돌이가 난다 그와 같은 이방인의 뜻에 따라 살던 삶의 방식에 대해서 우린 진저리를 쳐야 합니다 족하다, 이제는 그만하자 이런 마음들이 여러분과 저에게 오늘 이 시간 죄에 대한 넌돌이를 치는 마음이 우리에게 있으실 수있게 간절히 바랍니다 정욕은 무엇입니까? 절대, 절제되지 않고 풀어놓은 욕망. 그것이 정력입니다. 다윗이 바세바를 향한 욕망을 채우기 위해서 정직했던 다윗은 기만적인 인간이 됐습니다. 다윗의 아들 암노는 다윗이 바세바를 가늠했던 행위를 그대로 본받습니다. 아비 다윗을 기만하고 자신을 정성껏 간호했던 다말의 호의를 악용하고 그리고 완력을 사용해서 다말을 겁탈하는 후에는 부끄러움도 모르고 다마를 버렸습니다. 아모스서 2장 7절을 보게 되면 힘없는 자의 머리를 티끌 먼지 속에 발로 밟고 연약한 자의 길을 굽게 하며 아버지와 아들이 한 여인에게 다녀서 내 거룩한 이름을 더럽히며 이렇게 언급하고 있어요. 가족을, 아니를 위해서 가족이 먹고 살아야 되겠기에 뭐래도 일을 해야 하는 힘없는 한 여인이 아버지와 아들이 번차례로 욕을 보임으로 하나님의 이름을 더럽히고 있다. 이렇게 개탄하고 있는 내용이 여기 기록도 있어요. 한국 사회에 요즘 미투운동이 뭐 불길처럼 번지고 있어요. 저는 그것을 보면서 이아모스서 2장 7절의 말씀을 생각하게됩니다 힘없는 자의 머리를 티끌 먼지 속에 발로 질밟는 행위죠. 꿈이 있으나 힘이 없는 소녀와 같은 영인들이 암놈과 같은 자들의 힘으로부터 자신을 지킬 수 없었던 지난 과거에 대한 뼈아픈 호수죠. 사랑하는 성도 여러분, 인간의 육체는 하나님의 영이 거하시는 거룩한 성전입니다. 예수 그리스도의 보혈이 우리에게 참된 자유를 가져다 주었습니다. 이 그리스도의 자유, 그리스도인의 자유는 죄로의 자유가 아니라 죄로부터의 자유입니다. 여러분과 저에게 주어진 자유는 방종이 아니라 절제입니다. 인간은 육체의 정욕을 채움으로 행복해지는 존재가 아니라 정욕을 다스림으로 행복해지는 존재라는 것을 부디 기억하실 수 있기를 바랍니다. 그 뒤에 이어지는 내용은 술참과 방탕과 향락이에요. 한국 사회가 딱 이착입니다. 제 친구들도 좋은 회사, 대기업 다닌 친구들 많아요. 뭐 얼마나 연봉 받고 좋은 뭐 학력가 아무 쓸데가 없더라. 술 먹으면 속된 말로 다 개차반입니다. 얼마나 향락에 빠져서 음란하고 난잡한지 이루 말할 수가 없어요. 성경에 등장하는 최초로 술 취한 사람이 누군지 아세요? 최초로 술 취한 사람. 노아입니다. 노아가 성경이 뭐라고 말합니까? 의인이요. 당세의 완전한 자요. 하나님과 동행했던 자라. 근데 노아가 술기운의 지배를 받아서 그 경건했던 사람이 부끄러움도 모르고 옷을 다 벗고 벌러덩 누워 자기까지 했대요. 매년 노벨문학상으로 노미네이트되는 고은 씨가 옷을 다 벗고 술 먹으면 이렇게 했다는 거 아닙니까? 남사스럽고 부끄럽게 말할 수가 없습니다. 저는 이 노아를 생각하면서 우리 가운데 혹시나 나는 절대로 그렇지 않을 것이다. 이렇게 생각하는 것이 얼마나 착각이 망상인가. 당세의 의인이었고 하나님과 동행했던 이 노아조차 방주 안보다 방주 밖이 위험하다는 것을 몰랐어요. 방주 안에서의 생활은 방주 밖에 생활을 잘하기 위한 준비 과제라는 것을 놓쳤어요. 나오자마자 이내 술 취하고 벌거벗고 부끄러운 일을 당하게 된 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분도 약하고 악하고 저도 약하고 악합니다. 혹시 우리가 육체의 정육들을 살지 못한 것이 우리가 정말 경건해서가 아니라 기회가 없었기 때문 아닙니까? 사랑하는 성도 여러분, 부디 우리가 얼마나 약하고 악한 존재지를 깨닫으시고 육체의 정욕에 취하지 마시고 오직 성령에 취하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 술에 취하면 짐승을 담게 되지만 성령에 취하게 되면 그리스도를 담게 됩니다. 술 취한 결과는 방탕으로 나타나지만 성령 충만의 결과는 반드시 절제로 나타나는 것입니다. 끝으로 무법한 우상 숭배입니다 우상 숭배는 다 무법한 것입니다 그런데 여기에서 베드로는 무법한 우상 숭배라고 말했어요 그러니까 여기에서 이 무법하다는 것이 하나님의 법에 대한 것인가 아니면 세상법에 대한 것인가 어디에 저촉되는 것인가 라고 했을 때 우상 숭배는 모두 무법한 것이기 때문에 여기서 무법한이라고 우상 숭배를 한정 짓고 있는 것을 볼때 여기에서의 무법한 우상 숭배는 하나님의 법에 저촉될 뿐만 아니라 심지어 세상법에도 저촉되는 극악무도하고 난잡한 부도덕상을 말하는 우상 숭배다 이렇게 볼수 있는 것이죠 제가 예전에 읽었던 책 중에서 한 대목을 제가 인용하고자 합니다 현대사회의 주된 우상 숭배는 자아요 주된 교리는 자율성이요 주된 예배 형식은 즐기는 것이며 주된 성소는 TV와 인터넷과 영화관이다 이렇게 말했어요 저는 이 책의 이, 이 인용을 이 내용을 저는 많은 부분에 있어서 공감합니다 우상 숭배의 본질은 무엇입니까? 자기를 숭배하는 것입니다 self-absolutization. 이거를 자기 절대화라고 표현한 윤리학자도 있었어요. 성도 여러분, 오늘 여러분과 제가 드린 이 예배가 정말 하나님을 경배하는 것인가? 아니면 타락한 이스라엘에 드렸던 우상숭배같이 되는 것이 될 것인가? 어디에서 갈림길이 되는가 하면요. 이 예배를 통해서 자기를 만족시키려 하지 마시고 자기를 부인하십시오. 이 예배는 우리를 위해서 드리는 것이 아니라 하나님을 위해서 드리는 것이라는 것을 기억하실 수 있, 간절히 바라고 예배를 통해서 자기가 더, 경구해, 더 중심이 되는 것이 아니라 자기를 부인하고 오로지 하나님께서 중심이 되신 예배에 성공하시는 여러분과 저의 평생의 예배가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 4절과 5절의 말씀을 보시게 되면 이름으로 너희가 그들과 함께 그런 극한 방탕에 다름질하지 아니하는 것을 그들이 이상히 여겨 비방하나 그들이 산자와 죽은자를 심판하기로 예비하신 이에게 사실대로 구하리라. 회심하여 경건한 삶을 진실로 살아가고 계십니까? 그러면 회심 이전에 방탕의 다름질을 할때 알았던 이들과 지금 어떤 관계를 맺고 계십니까? 그들은 요 단지 놀라는 데서 그치지 않고 적대적으로 공격하는 데까지 나아가는 일들이 많이 있습니다. 성도들의 변화된 삶이 극한 방탕에 달리는 자들을 불편하게 하고 그리고 고통을 가하는 것이 되기 때문입니다. 그러나 성도 여러분, 모쪼록 선을 행함으로 고통을 당할 때그 모든 고통을 심판의 빛 아래서 바라보실 수 있게 되기를 바랍니다 심판의 빛 아래서 우리의 삶을 바라봐야 됩니다 세상 사람들은 그리고 특별히 성경시대 세상의 세속의 사람들이 그리스도인들을 재판장으로 끌고 갔습니다 사도행전을 보시면 사도 바울이 여러 차례 재판장으로 끌려갔습니다 사도행전 앞에 보셔도 베드로와 야고보와 요한 등이 재판장 앞으로 많이 끌려왔어요 그리고 그 안에서 취조받고 신문당했습니다. 초대교회 많은 성도들이 재판장 앞에 끌려갔습니다 베드로 전설을 수신한 수신인들도 예외가 아니었습니다. 그러나 그리스도인들을 재판장에 끌고 갔던 세상에 속한 사람들이 산자와 죽은자를 심판하시는 의로우신 재판장이신 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 그들이 의로우신 재판장 앞에 나아가 그들이 자신들의 행위를 고백하게 될 때가 있다는 것입니다 이와 같은 심판의 빛으로 우리의 삶의 현실들을 조명해 보라는 것이 사도베드로의 권면인 것이죠 사랑하는 성도 여러분 그리스도인들을 핍박했던 자들은 책임을 지게 될 것이며 고난당했던 그리스도인들은 의롭다 인정받게 될 것이고 약속된 모든 유업을 받아 누리게 될 것입니다 이것을 진실로 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 존 스터트 목사님께서 이런 이야기를 하셨어요. 그리스도인의, 죄송합니다. 그리스도의 재림과 심판을 의식적으로 예견하는 가운데 살고 일하고 증거하는 것은 신실함에 이르는 유익한 자극이다. 이렇게 말했어요. 그리스도의 재림과 심판을 의식적으로 예견하는 가운데 살고 일하고 증거하는 것은 신실함에 이르는 유익한 자극이다. 성도 여러분, 그리스도인다운 경건한 삶의 가장 강력한 동기는 그리스도의 재림과 심판입니다. 그렇기 때문에 기독교 윤리는 세상 윤리와 근본적인 차이가 있습니다. 기독교의 윤리와 세상의 종교와 그리고 다른 철학들의 윤리 사이에서는 분명히 유사한 것들이 있습니다. 그러나 성도 여러분, 본질적인 차이는 그 윤리의 내용에 있어도 차이가 있지만 윤리의 근거에 있어서 차이가 있다는 것입니다. 기독교인들의 윤리의 근거는 우리 주 예수 그리스도의 재림과 심판입니다. 믿으십니까? 예수 그리스도께서는 부활하신 주님께서 약속하신 것처럼 이 땅에 다시 오실 것입니다 그리고 다시 오실 주님께서는 아기의 모습이 아니라 왕의 모습으로 구름을 타시고 천군 천사들을 호령하시며 모든 사람들의 눈에 가시적으로 그리고 우주적으로 임하게 될 것입니다 이 예수 그리스도의 재림에 대한 믿음과 소망을 가지십시오 그리고 이 믿음과 소망이 있을 때만 우린 이 땅에서 그리스도인답게 살수 있는 것입니다 성도 여러분 그런데 많은 교회에서 심판에 대해서 지나치게 강조하거나 심판에 대해서 불충분하게 강조하는 이 양극단으로 빠진 경우들이 많습니다. 그런데 지금 우리가 살고 있는 이 현대 기독교의 문제는 심판에 대한 지나친 강조의 문제라기보다는 심판에 대한 불충분한 강조의 문제라고 할수 있습니다. 모쪼로 이 자리에 계신 에탄드 섬기는 교회 모든 권소께서는 하나님의 심판에 대해서 벌벌 떨면서 살지도 마시고, 심판에 대해서 아무런 두려움도 없이 희낙낙하면서 살지도 마십시오. 우리가 하나님의 심판에 대해서 강조해야 된 정도는 지나친 강조도 아니고, 불충분한 강조도 아니고, 성경에서 말씀하는 만큼 만큼의 강조인 것입니다. 성도 여러분, 베드로 전설을 수신했던 당시의 그리스도인들은, 불의한 심판으로 고통당하고 있었습니다. 그들에게 심판주 되시는 예수 그리스도의 의로우신 심판이 임박하였다라는 것이 그들에게 얼마나 큰 위로와 격려가 되었겠습니까? 핍박의 위협 속에서 살아가는 그리스도인들에게 신실하게 살아가라. 그리스도는 의로우신 심판주이시다. 예수 그리스도의 심판이 그들에게 격려와 위로의 일부가 되었다는 것을 기억하십시오 사랑하는 성도 여러분 진실로 예수를 믿고 그리고 의지하고 계시다면 예수 그리스도의 심판에 대해서 우리는 두려워할 것이 아니라 그것이 우리에게 격려와 위로가 되는 것입니다 이것을 진실로 기억하시고 받아들이시고 그리고 삶에 적용하실 수 있게 간절히 소원합니다 제가 오래전에 읽었던 기독교 고전 중에 하나가 Charles M. Sheldon이라는 사람이 쓴 What Would Jesus Do?라는 책이에요. 이 책이 한국에 번역되기를 그리스도라면 어떻게 하실까라는 제목으로 번역이 되어 있는데요. 교회 서가있는지 모르겠습니다만 다시 한번 좋은 번역으로 한번 갖다 놓도록 하겠습니다. What would Jesus do? 그리스도라면 어떻게 하실까? 그 사람의 크기는요. 그 사람의 질문의 크기와 연관됩니다. 질문을 보면 그 사람이 어디 있는지가 보여요. 기독교인에게 있어서 가장 중요한 질문을 하나 고른다면 저는 이 질문이라고 생각합니다. 그리스도라면 어떻게 하셨을까? 솔직히 한번 생각해 보세요. 지난 한 주간 정신없이 분주하게 사셨어요. 이민 생활하면서 다들 열심히 수고하세요. 근데 분주하게 살면서 여러분 정말 한 번이라도 그리스도라면 어떻게 하셨을까? 이 생각 한 번이라도 해보셨습니까? 지난 한 주간을 살면서 이 와드우드 주저스라는 책에서 맥스웰 목사라는 사람이 등장하는데 그가 자기 교회 성도들에게 이렇게 제안해요 앞으로 1년 동안 성도 여러분 무슨 일을 하든지 예수님이라면 어떻게 하실까? 라고 자신에게 정직하게 묻고 예수님의 생각대로 실천하겠다고 오늘 서약하시기를 바랍니다 그 선택의 결과가 무엇이든지 두려워하거나 염려하지 말고 예수께서는 이렇게 하실 것이라고 생각되는 대로 모든 것을 실천해 나갑시다 이렇게 이 책의 목사는 이야기했어요 저는 여러분과 저에게, 제 자신에게도 이렇게 호소하고 싶어요 올한해 1년은 너무 기니까 그건 물인것 같고요. 3월 31일까지가 사순절이에요. 이제 불과 2 2여일 남았어요. 이 사순절 기간 동안이라도 우리가 하루를 시작하면서 매 순간 중요한 선택의 기로에서아 그리스도라면 어떻게 하셨을까? 이렇게 남은 사순절 한번 지내보지 않으시겠어요? 제가 이렇게 한번 오늘 제안해드리고 싶어요. 남은 사순절 기간 동안이라도 그리스도라면 어떻게 하셨을까? 이 질문에 입각해서 예수 그리스도의 답을 가지고 그것을 삶에 실천해 보시기로 여러분과 저에게 제안하고 싶습니다 6절의 말씀을 보시게 되면요 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 이는 육체로는 사람으로 심판을 받으나 영으로는 하나님을 따라 살게 하려 함이니라 이 부분도 여러 가지 의견들이 분분합니다 간단히 말씀드린다면요 교회 내에도 신학교에도 보편 구원 론자들이 있습니다. 모든 사람들이 구원을 얻게 될 것이라는 것입니다. 그 보편 구원 론자들이 여기에서 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 이 말씀을 오용해서 죽은 자들에게도 두 번째 세컨 찬스가 있다라고 이것을 확대해서 생각합니다. 지금 사도 베드로는 세상 사람들에게 하나님의 심판이 있을 것이다 라고 경고하면서 고난 가운데 있는 성도들에게는 하나님의 심판이 있을 것이다 라고 위로하고 있습니다 세상 사람들에게 하나님의 심판은 경고요 예수 그리스도를 믿는 자들에게는 하나님의 심판은 위로입니다 이런 문맥 아래서 이야기를 하고 있는데 지옥에 있는 자들에게 회개할 세컨 찬스가 있다 이것은 문맥에도 부합하지 않습니다 지옥에서도 회개할 기회가 있다고 주장하는 것은 믿고 싶은 바지, 믿을 바는 결코 못 되는 것입니다 성경은 지옥을 형벌의 장소라고 이야기하고 있지 교정의 장소라고 이야기하고 있지 않습니다 이것을 생각하십시오 그리고 여기에서 죽은 자들이 영적으로 죽은 자들을 의미하는 것도 아닙니다 그렇다면 여기에서 죽은 자들은 누구를 이야기하는가? 과거의 복음을 듣고 회심했지만 지금은 죽어있는 성도를 가르치는 것입니다. 그 죽은 자들 가운데는 그 믿음 때문에 핍박으로 죽은 사람들도 있었을 것입니다. 사도 베드로는 회심하고 죽은 자들이 결코 헛되이 믿은 것이 아니다. 복음을 믿고 죽은 자는 육체로는 세상 사람들이 볼때 심판을 당한 것처럼 보이지만 영으로는 하나님 보시기에 살아있는 것이다. 회심하고 믿음 가운데 죽은 자들의 죽음은 결코 불행이 아니라 그것은 불멸의 삶의 시작이다. 복음을 믿고 죽은 자는 영적으로 그리고 영원히 살아있을 것이다. 그리고 그리스도께서 재림하실때그 썩은 몸이 변화돼서 그리스도와 같은 몸을 입게 될 것이다. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 성경의 가르침입니다. 우리가 믿는 믿음은 결코 헛되지 않습니다. 서로 우리가 믿는 믿음으로 고난을 당하고 그 고난으로 죽게 된다 할지라도 결코 헛되지 않을 것이다 믿음 가운데 죽는 자는 영적으로 지금 살아있으며 영원히 살아있게 될 것이고 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때그 썩을 몸이 변화돼서 그리스도와 같은 부활의 몸을 입게 될 것이다 이것이 성경이 한결같이 우리에게 약속하고 있는 바입니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다 하나님의 뜻에 순종하시기 위해서 고난을 당하신 적이 있으십니까? 그런 경험이 있으십니까? 그것이 선뜻 떠오르십니까? 하나님의 뜻을 순종하기 위해서 고난을 당하는 경험은 죄를 그치는 경건을 강화시킵니다. 그러한 경험은 반드시 경건을 강화시켜요. 여러분이 믿음대로 살기 위해서 반대에 부딪히게 되면 그 반대가 여러분의 신앙을 견고하게 합니다. 여러분과 저의 남은 육체의 이 시간들이 죄를 짓는 데 사용하는 것이 아니라 하나님께 순종하기 위해서 불가피하다면 고난조차도 기꺼이 감수하는 삶의 살아들을 차곡차곡 쌓아가는 시간이 되실 수 있게 간절히 축원합니다 그것은 참으로 가치있고 아름다운 일이기 때문입니다. 모쪼록 선을 행하다가 고난을 당하는, 기꺼이 고난을 감수하는 일들로 여러분과 저의 신앙이 확고해지고 그리고 애타한테 섬기는 교회가 강력해질 수 있기를 간절히 소원합니다. 심판주 되신 예수 그리스도께서 이 땅에 언제라도 다시 오실 것입니다. 그때 이 자리에 계신 한분한 분이 부끄러움이 아니라 담대함으로 그토록 만나게 원했던 주님을 만나실 수 있는 축복이 모두에게 임하실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 그리스도 밖에서 불경광과 불의로 하나님의 진노를 쌓고 있었던 우리들을 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 대속에 은혜를 믿음으로 말미암아 죄에 대하여 죽은 자요 의에 대하여 산자가 될수 있도록 우리에게 은총을 허락하여 주시니 참으로 감사합니다 아버지님 주님의 은혜는 우리의 죄를 용서할 뿐만 아니라 우리가 죄를 이길 수 있는 능력임을 믿습니다 아버지님 나를 의지해서 할수 없사오니 성령을 의지하기를 원합니다 성령님 우리의 영혼 가운데 하나님의 영을 부어주셔서 하나님의 뜻을 분별할 뿐만 아니라 그 뜻대로 순종할 수 있도록 역사해 주시옵소서 악을 행하다가 고난을 자초하지 않게 하시고 선을 행하다가 기꺼이 고난도 감수하게 하소서 그 일을 통해서 더욱더 경건한 성도와 교회가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 시대를 탓하는 나약하고 게으르고 거짓된 교인이 되지 않게 하시고 시대를 감당하고 책임지는 능동적이고 역동적인 성도가 될수 있도록 도와주셔서 우리 사랑하는 성도들의 가정이 회복되고 우리가 속해 있는 애터한테 섬기는 교회가 치유되며, 이 땅을 하나님께로 올려드린 거룩한 일에 우리가 부르심의 상을 쫓아 분수대로 쓰임 받을 수 있도록 하나님 우리를 이끌어 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.